0: Witaj w kolejnym odcinku podcastu Nie Będąc Sobą. Nazywam się Patryk Tarachoń, pomagam uporać się z kompleksami, ruszyć z miejsca i zacząć doceniać siebie. Jestem blogerem, piszę o relacjach międzyludzkich, motywacji i rozwoju osobistym, a także nagrywam ten podcast. Jestem autorem kilku książek motywacyjnych, rozwojowych, o kompleksach, poniżaniu w szkole, budowaniu wiary w siebie, więc zapraszam Cię na moją stronę patryktarachoń.pl bez polskich znaków. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać o tym, jak otoczenie pracy wpływa na jakość naszej pracy, na nasze samopoczucie, czy ma to jakieś znaczenie, czy nie ma znaczenia, tak sobie podyskutujemy. Jeżeli będziesz mieć swoje wnioski, to zapraszam Cię na moją właśnie stronę patryktarachon.pl bez polskich znaków. I tutaj na tej stronie jest zakładka podcast, tam jest sekcja komentarzy i można, możesz po prostu mi napisać, co chcesz zmienić, co Ci się podoba, co Ci się nie podoba, jakie pomysły masz, chętnie je przeczytam i sprawdzę. I się zastosuje, jeżeli będą dobre. A dziś już, nie przedłużając, zaczynajmy kolejny odcinek podcastu Nie będąc sobą z polskimi znakami. Nie przedłużając, zaczynajmy. Na ogół, bo podobno nie mówi się generalnie, nie zaczyna się zdania od generalnie. Ja muszę się poprawić, krzesło niech poskrzypi. Na ogół podchodzę do wielu kwestii na takiej zasadzie, że nieważne jak one wyglądają, w jakim to jest otoczeniu, ważne jak ja podchodzę do swojej pracy. Czyli czysto teoretycznie w jakimś bunkrze też mógłbym pracować. I tutaj pół na pół. Bardzo mnie trochę tak śmieszą różne relacje, jak widzę kogoś, że pracuje sobie. Przed komputerem się chwali yy, na relacji, na przykład na Instagramie, że cześć, ja dzisiaj jestem, pracuję przy komputerze, zobacz moje stanowisko pracy, albo w ogóle nie mówią, że zobacz moje stanowisko pracy, tylko je pokazują. No jest. Ładnie ustawiony komputer, kubeczek, Pasujący do notesiku kolorystycznie, nawet myszka i lampka są w takim samym stylu. Biurko jest białe, przejrzyste, notatki poukładane segregatorami, jakimiś karteczkami kolorowymi, poprzepinane jest jakaś tabliczka. No, wszystko po prostu ślicznie poukładane pod linijkę względem siebie równo. Nie? No i tak. Patrzę na to i się zastanawiam, ile trzeba czasu poświęcić, żeby znaleźć idealny notec w tym samym kolorze co kubek, dostosować to jeszcze pod lampkę. W ogóle ja rozumiem, że są tacy esteci, co tak mają i im się tak łatwiej pracuje. Ja też jestem w sumie estetą i taką osobą, tak się w ogóle mówi estetą? W ogóle się w przypadku mężczyzn jakoś odmienia? dobra, mniejsza z tym. W każdym bądź razie, też jestem takim estetą, musi być u mnie jakiś taki porządek w miejscu pracy, czyli mam swoje biurko, nie może być na nim za dużo rzeczy. Jest generalnie teraz, obecnie, bo to się u mnie zmienia, też jedna rzecz przychodzi, drugą, jedna rzecz dostawiam, drugą zabieram, no i mam przy sobie śmiesznego kaktusa, który śpiewa cypisa, mam lampkę, która mi świeci wieczorem, żebym miał jaśniej przy komputerze, mimo, że klawiatura ma podświetlaną, no i mam podświetlaną klawiaturę, to mimo wszystko potrzebuję tej lampki, no, oczywiście myszka, butelka i szkl yy, szklanka wody, no to oczywiście tutaj śpiewający cypis no i teraz jest jeszcze mikrofon gdzieś pod ręką mam jakieś po prostu szuflady z długopisem, kartkami mam też swój notes Telefony, i czasem po lewej stronie gdzieś tam stoi gramofon, na którym lecą jazzowe grania, które mi umilają pracę. No i spoko. Więc jakąś tam estetykę mam. Nawet notę sobie kupiłem w granatowym kolorze, no bo nie kupię w różowym, ale jakbym musiał, to bym kupił w różowym. Natomiast mam granatowy, taki fajna architekturka, fajnie mi się to podoba. Notatnik dobrałem sobie tak, to znaczy ten taki, to jest skorosze, skoro ze szczyt. Skoro skoroszyt. Jak kobieta w sklepie mi powiedziała, że to pan to szuka jednak tego skoro szytu, to ja się zastanawiałem to jeszcze zeszyty się tak rozdziela? Ja chcę po prostu zeszyt z białymi kartkami po prostu z żadnymi liniami margini... marginesami? O! Wystarczy sobie słowa po prostu posyba podzielić słowa. Tak. Ten notatnik nie jest za duży, nie jest za mały, jest sam raz. W sumie też jestem takim estetą, żeby mieć jakiś porządek do siebie, mieć ten notatnik, który mi odpowiada i rozumiem, że są osoby, które mają planery, nie? Planer, w którym jest kalendarz, miejsce na notatki, na poszczególne dni, na poszczególne godziny, poszczególne plany miesiąca porozpisywane. Tylko ja się tak zastanawiam, ile trzeba czasu poświęcić, żeby to wszystko sobie aż tak porozpisywać i czy tak często sięgamy po te notatki, żeby to sprawdzać. Ja generalnie mam ustawione w telefonie cykliczne zadania, które muszę w tygodniu zrobić, no bo jak pracuję, muszę mieć to rozplanowane na zasadzie poniedziałki robię to, wtorki to, w środy to i to dzięki temu też, jak skupiam się na poszczególnych rzeczach w ciągu tygodnia, miesiąca, to się nie nudzę swoją pracą, bo cały czas robię każdego dnia trochę inny zakres czynności. I to jest też jakiś sposób takiej estetyki w swojej pracy. O, generalnie otoczenie na ogół ma znaczenie. No bo fajnie jak mam, jesteśmy kwiatami op, op, op. No niektórzy lubią kwiaty dookoła siebie, ja akurat jakoś... O dziwo, że jestem po architekturze krajobrazu, kompletnie nie mam ręki do kwiatów. Kaktusy jako tako rosną. Znaczy one nie rosną, ale żyją. <grym> I liście im nie odpadają, więc są takie puchate, ładne, rosną. Ale jednak nie jestem zadowolony z ich stanu, no ale już trudno niech będzie. Otoczenie mam czyste, kurze powycierane i tak dalej. I teraz... Też uważam, że w pracy powinny być takie różne inne miejsca. Na zasadzie, żeby jeżeli na przykład masz swoje biuro albo się pracuje z domu, to dobrze mieć w jedno miejsce, przy którym się pracuje, ale też mi po sobie pozwolić popracować na przykład gdzieś w jakimś fotelu, wziąć laptopa czy, czy coś tam i pracować w fotelu jeżeli ktoś ma biuro, to ja bym zakładał że własne biuro, żeby zrobił sobie kącik na kawę na przykład i czasem po prostu sobie tam usiąść kanapki, pojeść, radia posłuchać. Cieszę radio w pracy to ja odradzam, bo jak wiadomości są takie negatywne cały czas, albo muzyka taka irytująca i w kółko to samo, to też ludzi to denerwuje, a w pracy dobrze jest się skupiać, dlatego ja sobie puszczam muzykę jazzową. Ona mnie nie rozprasza. Dobieram sobie, jakie są w antykwariatach takie płyty, żeby nie było za dużo śpiewania, tylko muzyki, instrumentów takich, które nie przeszkadzają jakichś ubudu, 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 tylko takie no generalnie, żeby to było żeby to było, żeby to było przyjemne w słuchaniu, nie przeszkadzało gdzieś umilało pracę i czas. Przestrzeń musiałaby być moim zdaniem taka przejrzysta, jasna z jakimś dużym oknem z jakimś normalnym widokiem a nie na przykład na baner reklamowy jakiegoś striptease'u że tak powiem, więc wiecie no, to otoczenie ma znaczenie duże, aczkolwiek ja się bardziej skupiam na tym, że czy mam ten notes w takim kolorze, czy w innym. czy on byłby w paski, w kratkę, czy z pustymi kartkami. Mi się wydaje, że w pracy największym ułatwieniem jest, gdy mamy zapał do swojej pracy, to jest jedna ważna rzecz. A jeszcze ważniejsza rzecz, jeżeli sami to sobie już umiemy rozplanować pracę, do tego usiąść, kończymy jedno zadanie, wykreślamy je, bierzemy się za następne. I tak, oczywiście dzień w dzień to jakiś taki nawyk jest, że mamy wobec ku siebie takie rzeczy, które są nam potrzebne, np. szklanka wody, jakiś długopis, kartka, albo notes, notes to akurat jest lepszy z kartkami, dlatego że no, jednak to ułatwia pracę. I bardzo fajnie się spędza czas w pracy, jeżeli ma się to wszystko tak jakoś tam rozplanowane i wszystko pod ręką. Także robić ci się ciemno, zapalasz tę lampkę. Chcesz śpić, to masz butelkę wody pod ręką, nie musisz biegać za każdym razem napełnić szklankę. Trzymasz tę butelkę i po prostu napełniasz sobie, na, nalewasz. Kolejna kwestia, jakiś długopis pod ręką, notes, jak ktoś zadzwoni szybko, musisz zanotować coś. Gdzieś tam jakaś przyjemna muzyka, która ci umila pracę i ciebie nie rozprasza. To wystarcza dla mnie. Często też wyłączam albo wyciszam telefony, to też jest bardzo dużym ułatwieniem, więc to otoczenie ma wpływ i po co ja ci o tym mówię? Mówię Ci o tym po to, bo mam wśród osób, które czytają mnie w internecie no, tego, co ja publikuję, wśród słuchaczy tego podcastu, między innymi mam nadzieję, że też zaliczasz się do tego grona osób, o którym za chwilę powiem, no i jeszcze czytelników, książek, które wydałem, w dużej mierze to są osoby, które mają takie chęć robienia czegoś takiego fizycznego, czyli na zasadzie załóżmy, są kobiety, które chcą robić własną biżuterię, są osoby, które chciałyby mieć swój warsztat, ale to nawet nie dlatego, żeby zarobkowo to robić, tylko same dla siebie z pasji i hobby. To otoczenie ma wpływ. Takie jedno miejsce, w którym do tego siadasz i to robisz. Ja swoje biurko traktuję jako miejsce, w którym ja pracuję. Nawet jak robię bloga, czy nagrywam teraz ten podcast, czuję, że ja pracuję, chociaż robię to z dużą radością i z takim spokojem. Zresztą mam nadzieję, że to słyszysz, że to mi przychodzi dużo naturalniej niż dawniej. Nie czuję, jak rymuję. No i generalnie wróć na ogół. <grym, 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 um, te miejsce pracy jest ważne. Więc my ogólnie w życiu też musimy mieć swoje takie miejsce Na przykład miejsce do wypoczynku w domu, miejsce do pracy w domu albo do poświęcania swoim hobby. A nie, żeby w jednym miejscu robić wszystko. Tak samo łóżko. Moim zdaniem to do nośnie związków. Łóżko jest miejscem, w którym my z partnerką jesteśmy blisko i dbamy o naszą relację, naszą czułość, naszą miłość, a nie rozmawiamy o tym, że coś się gdzieś zepsuło. To nie jest miejsce do tego, żeby rozmawiać o problemach, tylko być blisko i skupić się na sobie, na odpoczynku, na relaksie i na spaniu. No, um, Więc tutaj tak to widzę i wracając jeszcze na chwilę do tematu otoczenia pracy naszego miejsca pracy też trzeba mieć takie swoje, jeżeli pracujemy sami ze sobą, sami dla siebie, jesteśmy szefami, albo robimy jakąś pację pilnować czasu. Chodzi o to, że przychodzisz do tego biurka, siadasz od godziny ósmej dziewiątej, jeżeli tak możesz, albo jeżeli są weekendy po prostu pozwalasz sobie dłużej pospać do 10, ale po śniadaniu siadasz godzinę 11, robisz i zakładasz, że zajmie ci to 3-4 godziny i pilnujesz tego czasu, choć 4 godziny minęły Idę zajmować się innymi rzeczami. Dlatego, że jak coś wszystko skończysz jednego dnia, będziesz poświęcać czemuś dużo czasu, to na przykład po trzech dniach uznasz, że dobra, no to teraz zajmuję się innymi obowiązkami, a tam to zostaje. Ja przynajmniej tak robię, że mam cały dzień tak jakby już zaplanowany. Rano zaczynam od śniadania, jakiegoś prysznica, później praca, po pracy obiad, jakiś czas na film, później czas na spacer. Po spacerze trochę ćwiczeń, wieczorem wracam tam do telefonu, do jakiejś książki. Oczywiście nie swojej, tylko po prostu biorę spółki i coś czytam. Rozmawiam z rodzicami, dzwonię do przyjaciół pogadać, spotykam się na przykład też z przyjaciółmi, ze znajomymi. Załatwiam jakieś sprawy ewentualnie inne. I idę na przykład spać, tak? Że mam jakiś po prostu poukładany ten plan dnia. I dzięki temu jest mi łatwiej się zorganizować i wszystkiego dopilnować. Nie robię nic po łebkach, po na szybko wszystko planuję i na przykład jeżeli wiem, że coś mi zajmie więcej czasu, to po prostu... Mówię o tym, dobrze będzie to zrobione, ale nie dzisiaj, jutro albo pojutrze, ponieważ muszę do coś innego dokończyć, żeby w pełni się oddać twojemu, czemuś twojemu. tam tak. I to też jest takie fair, bo, bo przynajmniej, dobra, nie rozrobię na odwal, żeby ktoś tam miał, bo to mnie na tym polega. Czy jakoś cię to dziś zainspirowało? Hmm? Czy mogę prosić cię o jakiś komentarz na stronie patryktarachoń.pl bez polskich znaków, żeby tam w komentarzu napisać, co myślisz o tym odcinku? Jak ci to pomogło? Co można poprawić? Co można dodać? Byłoby mi bardzo miło. dosyć taki komentarz, jakiś taki feedback od ciebie. No i na dziś to będzie tyle ode mnie. A, mam jeszcze w notatkach jedną rzecz. Kwiaty, odkurzanie, sprzątanie, miejsce do wypoczynku? Git, bo odpoczynek jest ważny. Że w pracy, nawet jak coś odkurzasz, kurze pościerasz i kwiatki podlejesz, to trochę od tej pracy odchodzisz, żeby na chwilę od niej odpocząć. Zwłaszcza jak się pracuje przy komputerze, to dobrze jest robić sobie podobno co 15 minut, robić sobie przerwę, ale jak na przykład 10 minut się nad czymś zastanawiasz i przejdziesz do pracy, po 5 minutach robisz znowu sobie przerwę i się wybijasz z tej pracy, no to jednak to nie się nie uda, więc już z dwojga złego lepiej dwie godziny posiedzieć przed tym komputerem i wstać, sobie po prostu gdzieś wyjść na chwilę. Nawet wyjść na spacer lekki, 5-minutowy, 10-minutowy i wrócić, nie? No jeżeli oczywiście pracuję gdzieś na swoim, no bo jak w firmie, no to tak, na, ale ja na takiej przerwie też się da wyjść, coś zjeść, wyjść trochę na powietrze, zaczerpnąć świeżego powietrza i wrócić. Taka 30 minutowa przerwa. No myślę, że w zupełności wystarczy, no 20 generalnie jest, ale jak 30 minut na przykład w miejscu pracy pozwalają, to też warto z tego korzystać. Zwłaszcza jak się pracuje przy komputerze, to jest dobry argument, że słuchaj, ja siedzę przy komputerze od 4 godzin, w ciągu dnia mam jedną przerwę i mi się należy dłużej, żeby odpoczęły oczy i ja od siedzenia żeby wyjść na spacer, zjeść coś i na chwilę się wyłączyć od myślenia o pracy, żeby wrócić z energią, dokończyć to dzisiejszego dnia. No i co? A my dokończymy to dzisiejszego dnia? Dokończymy. Dziękuję Ci bardzo za odsłuchanie dzisiejszego odcinka. Nazywam się Patryk Tarachon, pomagam uporadzić się z kompleksami, ruszyć do miejsca i zacząć doceniać siebie. Nagrywam podcast nie będąc sobą, piszę też książki, no i zapraszam Cię na stronę patryktarachon.pl bez polskich znaków. No dziś to będzie tyle. Do usłyszenia w przyszłym odcinku. Utrzymaj się. Cześć.